0: Esto es Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos!
1: Muy buenos días, Carmen, ¿cómo estás?
0: Hola Orquídea, muy buenos días. Muy bien, gracias. Bien aquí disfrutando el veranito, la lluvia y todo.
1: Ay, la lluvia, ni me digas. Estoy feliz porque esta semana no me mojé. Estás de vacaciones, sí, sí, ya merecidas. Bueno, o sea, vacaciones encerrada en casa, ¿no? Pero, pero finalmente sí. Sí. y claro, teniendo que hacer tesis y presentaciones y cosas así, pero digamos que son vacaciones de que no estoy yendo a la escuela y ya tiene uh -huh. todo el mes. Pero como uh -huh. ya no estoy enferma, sí. entonces apenas empiezan a no sentir porque eso de, de empezar vacaciones y enfermarse, pues no, no está padre.
0: Bueno, tienes más chance para estar, este. Descansando, ¿no? Porque a veces cuando andamos en el rush del trabajo Y estás enfermo Es, es así de, no, ¿por qué me sucede a mí ahorita? Sí, muy bien Pues hoy eh, también tenemos otro programa específico Del cual les vamos a platicar Y es acerca de luz natural Que por cierto, aquí en México Estos días son más nublados que soleados Bueno, mitad y mitad, ¿no? Yo diría Sería como... A veces este, en la mañana está soleado y de repente al mediodía ya se nubla y después en la tarde está lloviendo
1: toda la tarde. Sí, es como raro, ¿no? Porque mientras en muchas partes del mundo esperan el verano para tener este sol todo el día o uh -huh. lo están sufriendo ahorita. Por ejemplo, tengo, digo, no sé qué dir a tu hermano, pero mi hermana que pues, sabemos que está en España y un amigo que está en Francia, están así de muero, muero de calor, tenemos temperaturas de treinta y tantos, de cuarenta, no puedo ni salir a la esquina. Y uh -huh. nosotros así de... está calientito, está rico.
0: <risa> Oigan, sí, ¿qué está pasando no con el clima? Realmente ahorita estamos viendo temperaturas muy altas que pues no se esperaban. De hecho, igual no sé si a ti te pasó, pero cuando yo estuve en, en, este, en Milán viviendo, pues... O sea, la temperatura de los 36 grados para mí ya era muchísimo. <risa> Porque, bueno, aquí en México no llegamos a tanto, sobre todo en el centro, ¿no? En el centro del país no, no alcanzamos esas temperaturas tan altas. Entonces, pues obviamente, pues no estaba ni acostumbrada, ¿no? Y ya te imaginas, ¿no? En el departamento donde vivía no, no utilizaba este clima artificial, eh, únicamente tenía un par de ventanas Y además y además Estaba orientado al sur Entonces pues en las tardes Era un desastre el sol <ríe> eh, A pesar de que los edificios Algunos tenían estos recubrimientos Pues no, o sea sí Era un hornito completo Y en las noches pues yo tenía que abrir Las ventanas así a tope Porque el, el espacio se, se calentaba Tanto que literal O sea Hubo un, un, me acuerdo que hubo una, una época en la que yo tenía exámenes Y de tanto calor no me podía concentrar para estudiar Y entonces agarré, literal, puse mi computadora en el escritorio Y me tuve que poner una cubeta de agua en los pies Para, para regular la temperatura de mi cuerpo Porque era así demasiado el calor O sea, yo decía, no, esto, o sea, pues sí, no estás acostumbrado, ¿no? Tienes un clima más templado, entonces te vas a un lugar que es eh, extremoso en verano, sobre todo en, estas en esta época. Y fue así como que la pasas no tan bien como quisieras, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, tienes que hacer ahí algunos trucos para mantenerte fresco.
1: Qué impresión. No, pues, la verdad a mí me fue muy bien en Suecia. O sea, las tem la temperatura más alta era 30 grados. Y en la noche bajaba a 10 grados, o sea, ahí sí sentía el cambio, pero como, como la diferencia, como que tenía que traer la mochila que tuviera todo, estar preparada para estar en falda en el día y si no regresaba a mi casa antes de la noche, pues traer unos, unas medias o unos algo, un pantalón o algo así, porque me daba frío en la noche, ¿no? Sí, Exactamente. Pero así que tú dijeras, sufrirlo como ahorita lo están sufriendo. No, ¿eh? Yo la verdad me no lo pasé muy bien. Sí. <risa> Incluso cuando llegué... Esto fue como el verano ya que me regresé. Pero cuando yo llegué, yo llegué en agosto. Ya estaba terminando el verano. Uh -huh. Y yo estaba segurísima de que iba a ser un calor tremendo allá. Porque sol todo el día y demás. Uh -huh. No, para nada. O sea, era sol todo el día. Pero era como un invierno de aquí. Que los inviernos aquí no son tan fríos. De hecho, a mí me da más frío en... No ahorita, pero sí algunos algunos veranos Cuando llueve mucho, me da más frío Que algunos inviernos sí. Que está seco, seco Y que el sol pasa rasante Bueno, así llegué a sentir eh, Cuando yo llegué allá en agosto Y me veías de, de pants y manga larga Mientras a los suecos los veías en traje de baño no Porque pues era, era un choque de temperaturas Entonces nunca, nunca sufrí de calor allá
0: eh, pues bueno, el, el tema de hoy que también es luz natural y justamente abrimos con este preámbulo porque hoy en día pues vemos que muchos edificios están empezando a construir ya de manera más responsable en términos de acabados, ventanas, orientaciones y seguramente tú lo pudiste ver allá en Suecia que son de los países que más integran este tipo de iluminación, ¿no? Porque como están en el hemisferio más elevado, pues obviamente el sol afecta de manera distinta. Y en países como lo que es México, casi siempre tenemos el mismo sol todo el año, ¿no? Digamos que la inclinación del sol es diferente, es muy poca más bien, es muy poca la diferencia que puedes alcanzar a ver. Mientras que en otros países como Suecia, pues sí, se nota totalmente eh, la temporada de demasiado sol, así, bueno, no demasiado sol, sino más bien más horas de luz al día, que eh, pues lo que sucede aquí en, en México.
1: Sí, la verdad es que sí es un shock y es fascinante esto y aunque te lo cuenten, no lo pues no lo entiendes porque realmente uno no valora lo que tiene, sobre todo cuando es luz todo el día todos los días. Uh -huh. Ahorita en verano podemos ver las 8 de la noche y sigue la luz y de repente dices, ¡ay! ¡Qué raro! que se me, se me hizo noche muy rápido porque de repente ves el reloj y ya son las 9.10 y dices... Pero, pero hacía luz hace poquito, ¿no? Así de... ¿Qué pasó? O puedes estar en la calle súper tarde y decir... ¡Ay! O bueno, entre comillas, súper tarde, ¿no? Pero creer que son las 4 de la tarde y son las 8 de la noche. Uh -huh. Entonces, realmente no entendemos... Eh, o bueno, sí, no entendemos la importancia de la iluminación natural Porque la tenemos todo el día, todos los días Es en más, bien. nos quejamos en diciembre o en invierno Que el sol se mete muy temprano cuando se mete a las 6 de la tarde
0: Sí, exacto no Y, y en esos países que tienen el, están en el hemisferio más este, eh, al norte Pues ya son las 4 y ya empiezas a ver
1: no el atardecer allá Cállate, sí. ya son las 3. O sea, en, en invierno, 10 de la mañana amanecía, a mí me tocó, ¿no? 10 de la mañana amanecía y 3 de la tarde ya estaba oscureciendo. Entonces sí. era como, ¿qué sucede? Y en el verano, pues agárrate una buena cortina o una cosa para ponerte en los ojos para dormir, porque a las 2 de la mañana sigue la luz. O sea, nunca ves el atardecer. O ves atardeceres eternos, eso es increíble, ¿eh? Mm. O sea. Me acuerdo que cuando yo fui a presentar, yo fui a presentar en verano porque obviamente no iba a viajar a Suecia nada más para presentar tesis mientras estaba haciendo un frío de menos 20. Gracias. Me esperé a verano para presentarla. Y una amiga me, me recibió en su casa. Así, gracias Anneli. Y me acuerdo que llegaba un momento en el que, no sé, te servías una copa de vino y nos salíamos al balcón a ver el atardecer pero ese atardecer duraba el suficiente tiempo para acomodar las sillas en el balcón, servir el vino, este, sentarte, platicar, y todavía podías ver todos los colores, estar ahí un rato platicando. O sea, eran atardeceres eternos y súper bonitos. ¿no? Y eran, de repente ya si eran las 10 de la noche, o sea, ¿cuál atardecer? O en otras ocasiones te querías dormir y pues no podías porque estaba el sol. O sea, nunca la noche nunca era oscura, oscura
0: exactamente entonces eso pues da una oportunidad y una disponibilidad que tenemos de la luz ¿no? y que además pues bueno eso va a depender eh, justamente de, pues, de en el espacio ¿no? a qué me refiero con esto que es importante tomar en cuenta eh, pues las dimensiones del espacio si este si tu casa donde vives tienes ventanas tragaluces la misma orientación del edificio, ya lo comentábamos por ahí en un podcast anterior de este, estos temas. Ahorita se los estamos ampliando un poco más. Como les decía, bueno, el tema de los materiales es bien importante, ¿no? Porque si estamos hablando de materiales pétreos que lo que hacen es absorber el calor, pues en la noche esos materiales pétreos lo que hacen es liberar el calor. Entonces, en vez de que el espacio esté fresco, pues va a seguir siendo un, este, un, un hornito, ¿no? Y sobre todo también el tratamiento de las superficies, que pues eh, siempre estamos observando también el tipo de acabado y los colores que manejamos. Entonces, la luz natural es un recurso que no se va a agotar, por supuesto. Es una ventaja tener sol todo el tiempo, pero sí tenemos que empezar a trabajar mucho con el tema de la luz, sobre todo porque también estamos hablando de términos de ahorro energético, eh, sostenibilidad Entonces es bien importante que en nuestros proyectos O cuando estemos trabajando con el diseñador arquitectónico Nosotros podamos integrar este tipo de cualidades en el edificio Que nos permitan a nosotros tener un confort no Tener un confort y eh, pensar a, a largo plazo Ahorita estamos viendo que pues, las temperaturas están aumentando cada vez más bueno, pues es un tema de, del cambio de nuestro planeta. Entonces, pues ya no podemos eh, mantener o diseñar como se hacía antes, ¿no? Sino que tenemos que empezar a innovar con técnicas para ahorro energético, para integrar más el sol en, nuestra, en nuestros edificios y poder, no, poder hacer estudios eh, que ayuden a que tu casa esté realmente orientada, ¿no? Y que pases... La mejor, lo mejor posible, ¿no? Ya viviendo ahí en tu en, en tu casa, pues es este este, temi, este tema del clima, ¿no? Que cada vez va a ser pues más, eh, eh, o sea, si sí es más cambiante, más también es más, o sea, se va se va a notar más esa diferencia entre lo extremo, ¿no? Entre el frío y el calor y más lluvia, entonces bueno es importante incluir todo este tipo de
1: aspectos, ¿no? Claro, o sea, creo que algo muy interesante que tiene la arquitectura vernácula es cómo integran toda esta parte de, de dónde viene el sol, cómo da la ventilación y todo eso natural. Y creo que debemos retomarlo adaptando y adoptando las nuevas tecnologías que tenemos. Afortunadamente, nosotros tenemos como un clima bastante agradable y te digo, tenemos sol, eh, sol o tenemos luz natural todo el año. Lo único es abrir las ventanas adecuadas y no guiarnos solamente por el reglamento, ¿no? Pero con esto que dice, o sea, también es importante que aprendamos a diferenciar entre, bueno, que la ventana sí nos va a dar iluminación y nos va a dar ventilación y puede ser un punto eh, para el control. ...de temperatura... ...pero aprender como a, a diferenciar... ...estas dos cosas... ...no, por ejemplo... A no, ...no sentir que... ...porque abrimos una ventana... Eh, ...o bueno, tenemos un hoyo... ...en la pared al que le ponemos un vidrio... ...eso nos va a causar... un inmediato calor... ¿no? ...o pérdida de calor, dependiendo de lo que le tengamos miedo... ...por eso tenemos que ver... ...las orientaciones, si nos va a convenir... ...eso, si no nos va a convenir... ...qué es lo que tenemos que hacer... Y hay varias cosas que nos pueden ayudar con la luz que no tienen que ver nada más con el voy a abrir un, un hoyo en la pared. Eh, por ejemplo, si es luz reflejada, pues no es lo mismo tener un muro en el que se va a reflejar la luz, que sea blanco, a uno que sea azul o que sea negro, que sea brillante, que sea... Y entonces ahí no estamos hablando de calor, porque el calor no va a entrar nunca a la vivienda si es reflejada, sino que estamos hablando directamente de luz y es importante y también es importante considerar que vamos a tener luz de cielo y luz de sol y qué tipo de luz queremos eh, qué, cuál es el efecto que, que queremos que se dé uh -huh. eh, Exacto. sí, entonces yo creo que cuando estamos trabajando con luz natural lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos ¿qué es lo que quiero? así como en cualquier proyecto aunque sea arquitectónico o eh, eh, de lo que sea lo primero es ¿qué es lo que quiero? Y en base a eso, ya decir, ah, bueno, ¿dónde estoy? O ¿cuáles son las características? no ¿Cuál es el material con el que estoy trabajando? Porque pues finalmente la luz va a ser un material. Y si estamos hablando de la luz de sol y la luz de cielo, pues va a tener diferentes características en todo el mundo. Entonces no es lo mismo eh, aquí que en Suecia, que en España, que en Argentina. Saludos. No es lo mismo como la luz con la que vamos a trabajar en ninguna parte del del mundo y debemos de entenderla un poquito y si sí, tenemos estas cartas y en algún momento nos hablaste del heliodón y de diferentes herramientas que tenemos pero también nos nos conviene como conocer un poquito el lugar no sí. para saber qué con cuál es el, el material para moldear que tenemos y luego ya que tenemos este material más intangible, pero finalmente pues moldeable, o sea, no es una historia, si es, si es un material que podemos sentir, eh, ya agarrar nuestros materiales tangibles, que son como el, los muros de la casa, y decir, ah, pues teniendo esto, con este propósito, me conviene hacer este tipo de abertura o me conviene cerrar todo o me conviene hacer ese tipo de abertura pero qué crees le puedo poner un vitral increíble porque por ahí va a pasar perfectamente la luz a tal hora y se va a ver fantástico o no conviene poner para nada el vitral por ejemplo algo que me que me llama mucho la atención es en la sagrada familia en españa en Barcelona, si tú ves un lado de los vitrales, están en azules y en verdes. Y si tú ves al otro lado, están en naranjas y, y rojos y amarillos, o sea, colores más cálidos. Y justamente del lado donde son los colores cálidos, es el lado donde da la luz al atardecer. Entonces, si ahí le hubieran puesto verdes o azules y que le atraviese una luz dorada del atardecer, pues hubiera sido un poco raro. Y, y también del otro lado, de que atraviese una luz de 10 de la mañana que es medio azulosa, pues también se vería como, como extraño, ¿no? Entonces tener en cuenta eh, cuál es la, dónde estamos y cuál es la apertura y también qué queremos. Y no hacer estas cosas como, le voy a poner una piel de cristal a mi edificio porque se ve increíble y entonces va a entrar no, vale, luz. Sí, porque está de moda, ¿no? Y para que tenga suficiente luz. Que no, o sea, no va a entrar suficiente luz porque le vas a tener que poner como mil micas. Bueno, no micas, este... Hay filtros, filtros como negros o que son filtros UV y, todo, y, y filtros contra el calor para que no entren... Sí, son filtros para contra la luz del sol. Entonces vas a terminar utilizando luz artificial en el lugar que tiene cristal, que está todo acristalado porque le pusiste mil filtros para que no gastes energía en el aire acondicionado que de todas formas vas a gastar en la iluminación.
0: Sí, sí, fíjate que todo esto que estás comentando tiene que ver justamente con un término que le llaman parámetros. Y es, es, es eso, ¿no? O sea, eh, en términos de diseño sí hay parámetros que nosotros podemos controlar, ¿no? Y están los parámetros que no podríamos controlar, por ejemplo, el, el sistema meteorológico o eh, si hay un edificio enfrente de ti que ya está construido en tu terreno. Entonces, ahí cuando platicas no de ver qué estás, en qué contexto estás, es importante pues ir, ir al sitio y decir, ok, tengo esto y qué sucede, no porque si no sabemos qué está pasando en el lugar donde vas a construir o donde está el proyecto justamente pues puedes anticiparte, con eso te puedes anticipar a que puedas hacer un buen buen diseño ¿no? que especifique eh, las características que tú necesitas o por lo menos con la persona que está diseñando tu proyecto te acerques y les digas mira, es que esto es lo que yo veo en mi espacio y, y no sé, tengo unas vistas increíbles que quiero aprovechar que también para eso sirven eh, ...estas planificaciones... ...y las ventanas las orientas... ...hacia tu mejor vista, ¿no? Pero, ¿qué tal si es una orientación que va... ...hacia el sur... ...y tú quieres esa vista increíble... ...y dices, pues sí... ...o sea, está bien padre la ventana... ...pero todo el día tienes la radiación solar... ...a tope... ...y justamente eso genera que el espacio... ...pues sea... ...muy, muy caliente, ¿no? ...en, en verano... ...o no, entonces... Tienes que ir verificando también la temperatura del lugar, eh, cuál sería cuáles serían la, las características de los materiales que comentabas, ¿no? Con qué se construye. Porque a veces, muchas veces, lo que yo he visto es que se van por términos de moda, ¿no? Porque en Nueva York hicieron ese edificio, ah, no, pues aquí también hay que hacerlo. Y, y no hay una explicación ni una razón lógica por la cual poder, tenemos que estar copiando eso, ¿no? es más bien hacer un análisis realmente de lo que existe en, en, el, en la zona en donde te encuentras y proponer un proyecto justo, ¿no? Y eso es parte de nuestra chamba como arquitectos y como diseñadores y como iluminadores porque, porque tenemos que orientar a nuestro cliente, ¿no? Muchas veces nuestra cliente únicamente lo hace porque viajó a tal lugar y dijo esto está increíble y yo quiero traerlo a México pero no necesariamente es lo más positivo para el proyecto entonces tienes que hacerle ver todas estas características y parámetros de contexto que son importantes para que él pueda pues, definir un proyecto que sí sea válido y que sí eh, tenga una permanencia, ¿no? Y que no se quede como un elefante blanco ahí porque al final después pues, no fue el mejor diseño, no, no, no estuvo pensado. O sea, que, o sea, que se construye nada más por construir.
1: Claro, totalmente, creo que aquí estás diciendo una palabra clave que me encanta y este es como centro también de, de mi tema de investigación, que es contexto, y contexto hablando del entorno, del entorno físico, de como del sol, de, de todo esto, pero también es muy importante ver el entorno sociocultural, porque muchas veces algo nos puede gustar, pero puede no funcionar para nada en la cultura en la que estamos viviendo. O sea, en, en cómo la gente se mueve en las oficinas o en cómo la gente va a utilizar el espacio. Entonces puede ser que te guste algo que veas increíble en, en otro país, pero al momento de traerlo, la gente lo usa diferente, ¿no? Y, en, y no está mal. El problema no es de, la, de las personas que no saben usar el edificio, sino es de uno que a fuerzas les está poniendo, o sea, quiere imponer. Cosas que son que se hicieron para otros lugares, tanto físicos como culturales o, o sociales, ¿no? Y quiere que quiere enseñarle a la gente a utilizar su arquitectura cuando la arquitectura debe estar hecha para ellos, incluida la iluminación. O sea, algo muy chistoso me, me pasó allá en Suecia, que era que los suecos preferían más las luces cálidas. Y los tailandeses preferían las luces frías porque veníamos de diferentes, eh, de diferentes entornos y de diferentes culturas y entonces en un lugar donde hace siempre frío la luz que prefieren era cálida y en un lugar donde hace siempre calor la luz que prefieren era fría porque les indicaba que no iban a tener tanto calor como afuera, ¿no? o que no se iban a hacer, aunque nada más fuera cosa de percepción o sea aunque no tuviera nada que ver con la temperatura real entonces si tú quieres traer algo de algún otro lugar porque te encantó y lo quieres poner así como lo trajiste pues va a estar en chino que, que esta sociedad te lo acepte a menos que esta sociedad en la que tú lo quieras poner ya tenga como um, algo, o sea, como que ya tenga un poco de ese código, de esa clave con la que se construyó el primer lugar. Bueno, el, el lugar que tú quieres traer, ¿no? Entonces Sí, porque algo? ya está muy popularizado, porque mm -hmm. lo está viendo... Ajá, o, o, o lo ve en la tele todo el tiempo y entonces dice, ah, es que así debe ser. Mm -hmm. Porque eso también no suele suceder. ¿No? Entonces... O sea, tener en cuenta todo esto que tú dices del contexto, creo que es algo sumamente importante tanto para la arquitectura como para la iluminación. Y si estamos hablando del diseño de iluminación natural, que tiene mucho que ver con el entorno y mucho que ver con el espacio físico de ese lugar, porque puede ser un departamento y no van a reaccionar igual el departamento del norte, que está al norte, orientación norte y el departamento de orientación sur. Por más, que, por más que estén compartiendo el mismo terreno y estén casi iguales, ¿no? Entonces, pues no, no se puede, no se debería espejear todo.
0: Sí. ¿Qué sí. es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Sí, pues la mayoría ahí sí es un tema de los constructores, ¿no? Que pues se desarrolla un proyecto pues casi casi como si fuera un... ...una maqueta, ¿no? Y defines que ese va a ser el que se va a repetir... ...100 veces... ...pero pues sí, justamente eso... ...no debería de suceder porque... ...es como si dijeras que... Eh, ...aunque lo voltees... ...y lo pongas a 45 grados... ...o a 90 grados... ...¿no? O, o lo coloques al frente... ...pues no todas van a recibir el mismo... ...la misma cantidad de luz... ...no todas van a recibir la misma cantidad de... ...ventilación... Eh, ...entonces bueno... Es un punto muy importante en términos de diseño donde nosotros como especialistas podemos aportar mucho ¿no? para definir cierta, ciertas veces eh, la orientación de la ventana, qué tan grande puede ser. O sea, puedes hacer una maqueta real así a escala, no sé... 120, donde digas, ah, mira, esto sucede, ¿no? ¿Qué podemos hacer con la luz? ¿Qué más podemos aprovechar, no? Con la luz, este, con la luz natural. Y al final, pues, también vas a, a decir, ok, bueno, quieres hacer esto, y si la fachada está muy orientada hacia el sur, pues también hay otras formas en las que puedes filtrar la luz o generar unos eh, un parte luz, que así es como lo llamamos, para que la luz no entre de manera directa, sino eh, como si fuera una luz mucho más suave y no tan dura. Eh, eso también ayuda a que el edificio esté más fresco, no tengas una eh, radiación solar directa y tampoco sea incómodo, ¿no? porque a veces también mucha luz, pues, si tampoco la controlas, de repente puede generarte eh, deslumbramiento si no está adecuadamente eh, filtrada la luz y puede ser a veces hasta incómodo. Entonces, pues es encontrar un equilibrio entre lo que estás diseñando y lo que estás este, proponiendo para que justamente realmente haya un confort visual dentro del espacio y puedes aprovechar al máximo esa este, esa luz. Por ejemplo, hay zonas en donde dentro del mismo edificio no recibes luz natural porque así se diseña, ¿no? Pero también hay oportunidades de generar otro tipo de luz que viene a partir de los tragaluces, ¿no? Que son este, estos este, pequeños espacios que generas en el plafón para que te siga llegando iluminación. Y ahora pues ya hay un montón de sistemas, ¿no? Que, eh, si estás en un sótano prácticamente tú puedes llevar luz natural hasta ese sótano con estos, este no sé si los conoces, que son como unos tubos que se colocan en el plafón y lo que haces es tomar la luz del tube, exacto lo que haces es que la luz natural que está hasta, o sea, hasta arriba pues bueno, por lo menos la puedes llevar hasta una zona de 4 metros eh, que es una zona que a lo mejor no tiene ventana natural y la puedes llevar hasta ahí, ¿no? Entonces puedes, tener, puedes seguir teniendo luz natural sin, sin tener que estar este, generando tampoco tanta luz artificial en esa zona. Entonces, pues bueno, hay un montón de oportunidades, de aplicaciones que se pueden integrar en tu edificio para que lo desarrolles de la mejor manera posible.
1: Sí, creo que... Bueno, si, si, si nuestros escuchas nos lo piden, podríamos hacer un, pro, un programa de métodos de control lumínico de luz natural, donde hablemos desde cortinas y persianas hasta el solatub, ¿no? Porque todos estos son muy, muy importantes para, para esto. Y muchas veces decimos, ¡ay, es un techito! Bueno, ese techito es un método de control lumínico.
0: sí. Y, eh, y al final pues bueno todas estas herramientas y todos estos sistemas que ya están pues ya están consolidados como productos porque ya los venden en el mercado son una oportunidad que tú tienes para eh, poder mejorar tu espacio tu calidad de luz la cantidad de energía que puedes ahorrar entonces pues hay que empezar a, a especificar más tal vez ahorita algunos de estos sistemas todavía son costosos porque no son tan comunes pero, o sea, la ventaja es que ya existen entonces hay una oportunidad muy grande de poder diseñar a través de estas nuevas tecnologías que se están aplicando, ¿no?
1: Totalmente y te digo, puede ser desde lo más básico como pintar una pared hasta todo esto que tú dices de las nuevas tecnologías y creo que es muy interesante el, el verlas y el estar al tanto de todo esto pero esto lo dejamos para un siguiente programa, ¿no? Que es nos va a consumir pero díganos si lo quieren cuando lo quieren nosotras encantadas de investigarlo de hablar de esto
0: y bueno pues recordándoles que sigan escuchándonos en nuestros podcasts. ya saben cada lunes hay un nuevo episodio y síganos en nuestras redes en Hablando Luz ya saben así búsquenos en Facebook y en Instagram y no se olviden de escribirnos en nuestro correo que es hablando luz arroba
1: sí, sí, estamos ansiosos de saber de ustedes.
0: Sí, cuéntenos más ahorita en su verano. ¿Cómo les va? Sí, o su invierno, dependiendo de dónde estén. Bueno, Orquídea, pues un gusto siempre estar aquí contigo en el programa. Muchas gracias por
1: acompañarnos. Igual, Carmen, siempre un gusto escucharte. Y pues nos estamos escuchando en una semana con otro invitado.
0: Ah, sí, tenemos a Chan Chan Chan. Ya les platicaremos. Bueno, hasta Muy la bien. próxima semana. Bye, bye. Gracias a todos. Que tengan un excelente inicio de semana.